0: Boas-vindas, ouvintes do 23 Mágicas! Pega seus três pacotinhos de médicos e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft! Eu sou o Hande Maldonado e falando aqui comigo diretamente do número 221B da Baker Street, Elisa Costa!
1: Salve, Randy, Salve, galera! Boas-vindas ao episódio 46 do 23 Mágicas!
0: Elementar, minha cara Elisa Vamos agora como <risos> Previsto falar dos arquétipos De Karlov
1: <risos> Exatamente Hoje assim, eu até preparei Show notes pro episódio Então eu botei um slidezinho ali A gente pegou aquele textinho da Wizards né, Que soltam aquela frasezinha De cada arquétipo Eu já peguei algumas cartas Que eu achei que iam encaixar legal ali Que podiam dar uma direção pro que a gente quer fazer Hoje vamos falar sobre isso
0: nossa, eu vou falar que eu estou aqui na vibe Numots de Namis Names do Numots, porque eu não vi nada dessa edição. Estou descobrindo as cartas praticamente agora, hein? Algumas eu vi, né? Mas a maioria aqui eu vou ler em primeira mão aqui pra ver se eu faço uma boa avaliação.
1: Então, eu... eu... Tinha uma pessoa que chama Yoman, né? E ele tava falando hoje mais cedo que já tava soltando as últimas cartas. Faltava, tipo, pouquíssimas. E agora há pouco uhum. eu vi a postagem dele no Twitter e a última carta foi revelada. Então, logo menos, nosso Kid Square Fall já deve soltar aí a galeria completa. Pra quem quiser dar um bisu e ler todas de uma vez. Que eu acho que é muito mais interessante, né? Uhum. E, e fiquem de olho que em breve, como sempre, sai aquele nosso set review lá na Twitch e no YouTube também. Lendo todas as cartinhas... E é isso aí, Handia, aí cola com nós, vamos, vamos aprender,
0: porque tem coisa rolando, hein? Tem bastante coisa rolando, aparentemente. Essa edição, ela parece ter muita carta, ser assim, bastante complexa, parece que vai ser uma edição aí com vários níveis de formato, pelo menos é o que eu tô esperando, hein? É,
1: vamos ver, assim, eu... <risos> eu me decepcionei muito com o Tarkir, né? Na verdade, não nunca me decepcionei, eu já não tinha expectativa boa. É, essa edição parece, tipo, real real, assim. A gente brincou semana passada, mas dá a impressão que fizeram. E se a gente fizer Tarkir 10 anos Bom. depois, sabe? Tipo a Tarkir <risos> Moderna. Então, é. assim, eu tô. Eu tô pronta pra me decepcionar, mas eu tô bem animada também. Tipo, parece super complexa, com um monte de coisa. Então vamos ver.
0: Beleza, mas antes da gente seguir com o nosso episódio ouvinte, queria lembrar você pra você apoiar o nosso projeto aqui, ranqueando este podcast no seu agregador de áudio e também compartilhando esse episódio com outras pessoas. Ó, esse episódio aqui. É mais um episódio maravilhoso aí pra você compartilhar, porque vai ter muita dica aí pro início de formato, então é a hora de clicar e não compartilhar no Twitter, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, Facebook, fiquem à vontade, tá bom? Se você quiser também, pode entrar em contato com a gente em 23 mágicas@gmail.com, mandar uma cartinha pra gente, inclusive faz tempo que a gente não recebe uma cartinha aqui, Sou ansioso para a primeira cartinha de 2024.
1: <risos> Pô, manda cartinha pra gente, galera, vamos conversar, né?
0: É. Podcast tem dessas coisas mesmo, porque a gente sabe que tem gente ouvindo, né? Tem a comunidade amigo chat que conversa com a gente, então a gente tem um certo feedback, mas no geral a gente produz muito o conteúdo aqui sem saber o que a galera tá pensando, se tá curtindo, se não tá, etc. Então é sempre bom você que tá ouvindo mandar feedback pra gente, porque a gente gosta de conversar com as pessoas, né? Elis?
1: Exatamente, senão a gente não passaria uma hora e meia toda semana conversando. É, 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 é tipo isso. Mas sim, 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 piadinhas à parte, exatamente, galera. É muito legal ler cartinhas, então, por favor, mandem mais.
0: Não se esqueça que você também pode acompanhar as lives da Elisa no canal Migo Cheiras na Twitch e no YouTube. E eu tenho alguns vídeos lá no canal Eu Countero, que como eu já disse, espero voltar a postar lá agora com essa nova edição. E claro, você também pode ajudar financeiramente esse projeto aqui, isso é uma coisa muito importante. É Em apoia.se VTM e também apoia.se barra para apoiar a Elisa. Porque com a renda extra a gente consegue aqui desenvolver novos projetos dentro do podcast e começar a pensar em crescer aqui. Que o nosso conteúdo, né? Talvez criar uma hub de conteúdo, talvez começar a financiar campeonatinhos de draft pelo Brasil afora, quem sabe, né? A gente não sabe. Infelizmente na nossa sociedade do capitalismo tardio a gente precisa de dinheiro para fazer tudo isso acontecer. <risos>
1: Exatamente, mas se você puder ajudar nossos sonhos aí virar realidade, cola lá no apoia.
0: Isso mesmo, mas é, eu acho que por hoje é isso de recadinhos, nós não teremos resumo da semana, só lembrar né que tá rolando o Cubo Arena, né?
1: Sim, vai demorar ainda, na verdade, pra sair Karlov, né? É. Real, assim, o, Foi... o pré-release é no e... fim de semana que vem só, e o release no Arena só dia 6, então tem duas boas semanas pra jogar um Cubinho no Arena.
0: É, eu achei que spoilaram cedo cartas até, né, ou é impressão minha ou não?
1: Eu tive essa impressão também, porque geralmente a gente tinha tipo a galeria completa na sexta, se eu não me engano acho que foi no mínimo um dia antes que spoileram tudo, sabe? Uhum. É, porque eu acho que foi também com o que eu achei muito engraçado, aquela, lembra que eu comentei que eu fiz uma sugestão pro Blake em Shalan, sim, né, sim, que sim. ele falou não, pode deixar que eu vou cuidar disso e ele realmente cuidou. Cuidou demais!
0: E... Nossa, parabéns Blake! Eu... É, né, o pessoal aí que, que tiver contato com ele, Deus, parabéns, e Blake. Se você tiver ouvido, parabéns. <risos>
1: <risos> é, exatamente. Não, achei da hora que eu vi múltiplas pessoas comentando, tipo, não, tô soltando mais comum dessa vez, que da hora e tal. Eu falo, pô, que massa que eu, que eu mandei uma mensagem no chat da Wizards, tipo, fez alguma diferença, saca? Uhum. Foi muito, muito incrível. Mas, mas é, pô, parabéns mesmo, da hora essa coisa. Mas é, vamos jogar cubo enquanto isso, né?
0: Beleza, então vamos jogar cubo enquanto isso e enquanto isso também vamos estudar o novo formato. Então vamos para o assunto principal da nossa semana.
1: Então vamos lá, hoje sempre tem aquela, aquela tabelinha da Wizards com os arquétipos. Aí eu separei aqui, fiz um slidezinho pra cada um. E enquanto isso, eu fui olhando a galeria do Skyfall ali entre comuns em comuns legal. O que, que, que eu achei que encaixava legal. Não necessariamente encaixa no arquétipo, mas cartas legais pra gente ter alguma conversa aqui, então...
0: Inclusive, eu acho que a gente consegue deixar o link dessa apresentação aqui na descrição do episódio pra quem tá ouvindo também poder visualizar melhor as cartas, né? Porque início de edição é difícil decorar tudo, né? <risos> Sim,
1: você poder ver as cartas enquanto a gente tá, tá falando sobre elas, eu acho que vai ajudar, né? Mas, de toda forma, vamos ler o que elas fazem pra quem só tá ouvindo e não tá lendo, né? Pô. E
0: a gente vai começar, como sempre, com Azórios, né? Qual, qual é desse arquétipo em de Carlota?
1: Detetives, a gente vai ficar lendo as, as prisepadinhas da Wizards ou já vamos direto?
0: Pô? Ah, dá uma, uma, uma mini lida. Não precisa ler tudo, mas dá uma é, mini lida. É. <risos>
1: Vamos pular as piadinhas, né? Porque... <risos> Enfim. É, detetives é a, primeira, é a primeira combinação. É um tipal da edição, no caso. Então, seus detetives se importam detetives e tal. E a ideia aqui que a Wizards fala é que é uma estratégia mid-range rápida. Vulgo agro. É isso que eu, eu não sou aqui, mid-range é só um agro lento. Então, o que é um mid-range rápido? O é, que, que é um mid-range rápido? Não <risos> entendi. E aí aqui é eles falam que você vai usar os bônus tipais de detetive e sacrificar pistas pra encher sua mão de novo tarde no jogo. Aí a signpost bem, bem óbvia, private eye em color branco azul, 3-3, é um detetive, homúnculo, e os seus outros detetives ganham mais um mais um, e toda vez que você compra a sua segunda carta a cada turno, o detetive-alvo não pode ser bloqueado esse turno. Hum. E o, o flavorzinho é, tipo, ridículo. É. Né? é porque é um homúnculo olhando um vaso com umas lentes, aí o textinho aí ele fala, sim, é um vaso, tudo certo. É. Tipo... <risos> Essa edição tá cheia de piadocas, viu, galera? Tá cheia
0: de piadoca. Essa
1: edição Muito aí sim. é a edição dos, dos pãs,
0: né? Que os gringos falam. <risos> é.
1: Mas enfim. Tipozinho, né? Lorde de detetive E, e pô, e esse tema Parece bem prevalente também de você comprar a Sua segunda carta uhum. Acho que especialmente em decks azuis Então acho que não necessariamente é só Uma coisa de detetives, mas parece que é um Teminha no, no azul no geral Assim, Eu lembro que tem uma carta verde que se importa Com isso também, um elefante Lá, mas, mas Enfim, esse negócio da pista, né? E deve ser bem prevalente no formato Porque tem um monte de carta que foi pista e tal
0: é interessante, realmente, a gente tem as pistas, geralmente é um arquétipo que não num... essa coisa de comprar a segunda carta, às vezes é bom, mas às vezes não é muito bom, vamos ver como vai ser nessa edição, acho que as pistas realmente mudam muito esse cenário, assim. Uhum. Mas essa carta, assim, dando uma olhada nela, me parece boa, porque o status dela é ok, né, Três manos um 3 manos por um 3-3. Uhum. Uh, o, nós temos ali na restrição das manas, né? Uma branca e uma azul e tal. Isso, e é um Lorde, né? Lorde, eu acho que se tiver bastante suporte, vai ser uma carta boa.
1: Sim, tem um monte de criatura da edição. É detetive também, então isso aí deve pumpar boa parte dessas criaturas. E, e essa, se for tipo um mid-range rápido, a Wizards Fallen. Então a gente for sair curvando detetives... E esse Lorde é muito eficiente, né? Se você tiver já jogado umas criaturas. E esse, esse seu deck tem uma pegada agressiva. E no meio do jogo, você começar ainda é bloqueável para suas coisas. Essa carta, assim, parece que faz tudo, sabe? É,
0: exatamente. Tipo, lava,
1: passa e cozinha dentro do arquétipo. Imagino que de cara, assim, Azoros seja um dos melhores decks do, do formato, Até porque, assim, se for isso dúvida. mesmo,
0: você não vai querer ficar bloqueando, né? Você vai querer ficar atacando.
1: Ah, né? Atacar é. bloqueável,
0: melhor ainda. Sim.
1: Não, exatamente. E, e pô, é aí. A edição... De... De detetives, né? Então, assim, é ia ser meio chato se fosse um flop sabe, esse deck, então acho que ele tá, tá feito pra
0: dar certo mesmo desde o começo. E, assim, só mais um detalhe, não é uma criatura lendária, né então também você pode ter uh -huh. mais de uma em sim. jogo.
1: Sim, sim, exatamente. Aí imagina tipo, vaso e uma roda de broda em volta, é, é um vaso. Sim, é um vaso
0: mesmo. <risos> Confirmo, Todo mundo é concordando. um vaso. <risos> A próxima é, carta enfim. aqui é Granite Witness, dois azul e branco né? Dois as branca e azul. Na verdade, para um Gárgula Detetive 3/2, com voar e vigilância, e tem o Disfarce, né? Que é aquela habilidade hum. que você é, cria uma criatura 2/2 um, é, com um ar de 2, né? Você cloque uma criatura, depois você pode virar essa criatura para cima. O desgaste desse Gárgula aqui é uma híbrida Azorius e mais uma híbrida Azorius. Total, duas entendeu. E aí, quando ele é virado para cima, você pode virar ou desvirar a criatura-alvo.
1: É, é isso, faltou falar que é uma criatura artefato também, porque também tem coisa que se importa com artefato na edição. É mais um mais um bônus. Verdade, um tipo. além de tudo, é um artefato. É, o então é um detetive é um artefato 3-2 voar vigilância, saca? E, e tem uma linha também que você usa o Disguise. você pode tanto ganhar tempo como, tipo, comer um blocker. Então, uma linha bem versátil virar ou desvirar a criatura alvo, sabe? Sim. Pode usar agressivamente, tirar um bloqueador da frente, comer alguma coisa. Eu acho que essa faz bastante coisa, viu?
0: Eu acho que ela faz essa bastante é coisa. Eu, eu acho que esse 2 de resistência deixa bem claro, assim, que você não quer bloquear, sabe? Deixa mais claro ainda hum. nesse sentido de... É uma... Pô, evasiva pra caramba, né? Tudo bem que tem vigilância, que é bom pra block mas me parece que realmente leva pra esse caminho de, ó, vamos agredir mesmo, batendo no ar com esse gárgula.
1: É, porque se você desgaisa isso na 3 e desflipa na 4, fazendo outra mágica, já tira um bloqueador da frente para seu drop 2 atacar, sabe, empurrar mais dano, e você vai ter um 3-2 voar ali, achei bem, bem eficiente. E eu não sei o quanto a gente deixou claro semana passada, mas o fato, acho o fato dessas cartas de desgaste ser híbridas, sabe? É, você pode usar isso num deck branco e vermelho, ou num deck azul e preto também. Então, assim, acho que essas cartas de desgaste comuns de duas cores são picks bem altos no começo do draft, por causa dessa
0: flexibilidade, né? De você poder usar em múltiplos arquétipos. Sim, e uma coisa interessante também é... Eu acho que é importante ressaltar isso que você acabou de falar, de fazer duas mágicas no turno 4 e no turno 5, né? Porque que muitos dos disfarces tem esse custo pequenininho aí. Pelo menos algumas cartas que eu vi tem essa coisa de paga duas manas pra virar a criatura pra, 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 pra flipar, né? Pra cima a criatura. E aí, o que, que você vai fazer com as outras duas manas, outras três manas? Vai ter que ter mais mágica. Então, isso muda hum. também como o formato vai ser jogado, né? Achei interessante. Sim. Sim, acho que
1: assim, vai ter esse negócio de, ah, turno 3, vou fazer um desguise pra flipar depois, mas você vai querer afetar o board na 1, na 2 também, né? E especialmente drop 2 é bom por causa de você poder fazer essa double spell no turno 4, exatamente como você falou. Então, poder gastar todos seu mana todo turno, que tem os desguises pequeno, né, que são esses dois mana, até três mana e aí quando a gente vai entrar naquela regra do Morph, que também comentamos na passada, que tipo, os desguises de cinco mana são que, os que vão comer as outras criaturas, né sim, é mas aí você não tem um desses ali no turno cinco, você vai querer fazer um drop dois e um desguise também, continuar afetando a mesa, afetando a mesa talvez isso, isso aí seja bem, bem relevante é... Próxima é o Case of the Pilfered Proof. Então é o tipo novo de carta, né? Os casos. Esse caso aqui é em color branca. A primeira habilidade. Toda vez que um detetive entra no campo de batalha sob seu controle. E toda vez que um detetive você controla, é virado para cima. Coloca o marcador mais um, mais um naquela criatura. É... E aí, para resolver o caso, você precisa controlar três ou mais detetives. Acho que é uma coisa que eu não sei se a gente comentou semana passada... Que, que no Magic tem esses triggers que tem condição, sabe? Uhum. Então assim, isso aqui quer dizer, tipo... Se você tem três mais detetives, você solve. A fita é, na sua etapa final, se você tiver três ou mais detetives, esse trigger vai pra pilha. Sim. Seu oponente tem uma chance de responder esse trigger. Por exemplo, você tem três detetives, o seu trigger vai pra pilha. Em resposta ao seu trigger, com ele na pilha, eu uso uma remoção em um dos seus detetives. Ela não vai flipar, bota-fé. Sim, sim. Porque... Sim. Sempre que um trigger no Magic tem uma condição, ele checa, tipo, na hora que trigger e na hora que resolve. Então, fica essa dica aí pra galera. E aí, se você resolver o caso, se uma mais fichas que você controla fossem ser criadas sob seu controle, você cria essas fichas mais uma pista ao invés. É, parece... As pistas viram em dobro.
0: É, parece bem fortinha essa carta, realmente, se você tem uma base sólida ali de detetive. É, então, no deck dos sonhos,
1: né, se você fizer isso aí cedo, vai dar mais um mais um pra tudo, e aí dobrar suas pistas no meio do jogo, parece tipo, bom. É. é. E é dois manas só, bem barato, então... Vamos ver como é que joga.
0: E, e, e combina bem com essa ideia que a gente acabou de falar de turno 4. Joga isso, depois, uhum. por exemplo, você é, desflipa aí um detetive, né, por duas manas, por exemplo, o... A, o Gárgula ali. A Gárgula,
1: exatamente. Turno, então, meu turno 4 é jogar isso, flipar a Gárgula, bater 4, 3,
0: varve de lança no ar, saca? Uhum. É, parece
1: bom mesmo, parece bom.
0: Não sei se você vai gostar de comprar essa carta ali no turno 5. Sei uhum. lá, no, é. a, a gente uhum. vai ter que ver, né, como é que vai ser o jogo, assim. Mas realmente é uma carta que tem potencial, gostei.
1: Exatamente, é você compra esse tipo, top deck é ruim, né? A não sei que você tenha uma coisa que faça ficha continuamente na mesa, sei lá. Uhum. Ah. É, mas é, é tá, tão tá barata. Ela se paga tão isso, upside. É. é, então, porque eu acho que é, com certeza, do topo ela é ruim, mas ela é tão barata com um tanto upside, parece, sabe? Eu posso estar tá muito otimista, mas enfim.
0: Ah, eu, vou, eu vou ser um pouco pessimista aqui, vou falar que eu acho que você está sendo otimista, não sei, essa carta aí me parece, me parece uma carta boa, mas sabe aquela carta que a, meio que a carta cilada assim do draft, que se ela é sim. boa, mas fazer ela é, funcionar é mó... É mó treta, sei lá. É,
1: mas essa fita, você não pega ela cedo e se você tiver no deck de detetive, ela passa tarde,
0: maravilha. Ah, isso sim, sim, é lógico, você tem essa, é, o entendimento disso, né? É bom <risos> falar isso pras pessoas que estão ouvindo aqui, principalmente quem tá querendo aprender draft, não? então lembrem-se lembrem disso. Exatamente. A próxima carta que é, eu ia falar, a próxima prova aqui, <risos> a próxima carta <risos> é. que é Burden of Proof. Um color e azul por um encantamento aura com flash, que tem encantar criatura. Aí a criatura encantada ganha mais dois, mais dois, desde que seja um detetive que você controla. Senão, ela fica com poder de resistência 1 1 e não pode bloquear detetives.
1: Será que a Casminas Transmutation finalmente vai ser uma carta de Magic jogável? Olha,
0: eu estou porque uma triquezinha <risos> é, beleza, dois mana, mas só que é uma triquezinha que permanece, né, dois mais dois então poxa, acho In... isso aí bem então. forte eu acho que é assim
1: a, a, agora em chalan a gente viu uma que tinha flash né? e ainda não era uma carta boa lembra, a comida pelas tiranhas Hum, e. Nem lembro. É, então, não, não, não era uma carta. Mas essa aqui tem dois upsides, né? A fita é que esses upsides só existem no deck de detetives, sabe? Sim. Então, assim. Só que não é uma carta az azul, genericamente boa. Mas o fato de você poder fazer uma criatura não poder bloquear as suas criaturas, eu acho que é bem bom, além de transformar ela em barra 1. Tipo, qual que é o problema de deixar um barra 1 com seu oponente? É que um barra 1 ainda chumba e ganha ali 3, 4 de vida. Uhum. Isso aqui não dá essa opção. E. Essa trick de mais dois, mais dois que fica, esse efeito custa três mana, saca? Não Sim, custa ele dois. geralmente.
0: Custa três manas, É a é Power Creep aí, hein?
1: Pega cartas injogáveis, você tem que tentar dar upside pra elas ficarem jogáveis, velho. É, isso aqui ainda assim, no, no fim das contas, isso aqui ainda é uma Casminas Transmutation. No caso, é um item by Piranhas, né? Uhum. Que não era é uma carta jogável em Xalã. Mas na hora que você tem uma quantidade razoável de detetive no seu deck, essa carta, eu acho que o upside fica muito bom, assim. Muito bom.
0: É, e aí, se transformar uma criatura num barra um por duas manas, acho que... É, Praticamente, ó, para as pessoas que são aí fãs de remoção, <risos> é uma remoção legal, até, né? Sei lá. Não, Hand, é injogável. É isso que eu tô falando, item by piranhas. <risos> então, mas eu tô falando assim, é, juntando todo o contexto da carta, não só juntando assim,
1: tudo. É. Ah, sim, exatamente. É, eu acho que essa é a fita. Quando você tem a versatilidade, tipo, mas assim, transformar em barra 1 um ainda é ruim. Eu acho que as duas coisas chaves são a linha não pode bloquear. Sim, é. E então. a linha do mais dois mais dois. Sim. Tá? Hum, com é. certeza, é. A gente tá falando a mesma coisa, então tá? eu que entendi é o contrário.
0: Não, não, é. é eu tô falando disso mesmo, do contexto inteiro da carta. Assim. Exatamente. Só isso seria, seria ruim, entendeu? Aí quando você junta uh -huh, tudo e fala, ah, é, juntando é. tudo com mais isso aí, vira uma remoçãozinha interessante.
1: Nossa, não, ativamente quero essa carta. E eu acho que até, tipo, quanto mais agressivo o seu deck, mais essa take que é fica, sabe? É isso Porque... também, é né? Você tá atacando, atacando, seu oponente bloqueia, você come a criatura e ainda deixa ela maior, nossa.
0: Tá vendo, ó? Como é que eu vou ser o canal eu countero? Se o Azorius é o arquétipo mais agressivo. Aí não tem como, gente. É, entre, entre
1: Azorius e Geskaya, Azorius e as Azorius e Zete, o azul parece bem agressivo nessa edição, assim. De novo, igual a Shalan, né? Uhum. Enfim. Mas, mas é
0: isso, detetives Eu acho que deve ser um dos melhores arquétipos No fim das contas Tá, beleza, vamos pro próximo então Que é o demir o que que tá rolando aí com o demir <risos> Plus Control Então controle de pistas Você usa mágicas defensivas
1: pra estender o jogo E gerar pistas E aí você transforma aquele monte de mana Num card advantage que vai enterrar seu oponente assim, Na teoria É total genérico é, Na teoria é.
0: é algo que eu amo Agora, uh -huh. será que vai? <risos> tá aí
1: ó, cadáver o counter vai jogar de mil Essa edição <risos> é... Assim, a carta sign post aqui, em teoria, é o Cadáver Curioso, que é a duas azul preta, é uma 3-1 voar, é um zumbi detetive. Zumbi e todas detetive. Essas... <risos> Não, o Cadáver Curioso, velho, que nome incrível, mas enfim... Nossa, acabei de ler o Flavor. <risos> o Flavor é o Kellen contando pro chefe dele. Quando você falou que eu podia aprender muita coisa de um cadáver, eu tenho a admitir que eu não tava esperando pra ele me dar uma aula sobre procedimento forense. É,
0: ele ser meu professor, né?
1: Exatamente, não é a sua amostra, é o seu professor, mas enfim. É, três 1 voar, toda vez que você sacrifica uma pista, você devolve o cadáver curioso do seu cemitério para sua mão. Legal. O problema é que custa quatro manas, né? Quatro manas mais duas pra sacrificar a pista, é, né? É, então... Você devolver e pá... Assim, num mundo que a edição é super devagar e que a gente... Isso aqui consegue trocar com uma carta, isso aqui é tipo uma engine. Você fica voltando e voltando e voltando, sabe? Então é. você joga... Seu oponente tem que lidar em algum momento, é é, atacar, você vai trocar okay, com alguma né? criatura. É, a questão é 3-1 voar, você vai, tipo, querer trocar com qualquer coisa que você puder. Uhum. Até a hora que seu oponente não tiver mais nada, se já tiver, tipo, feito a enterrar carta, isso aqui também é seu finisher, sabe? Tipo, sim, é um finisher que não, que não acaba, então, assim... É ok, é, mas o formato precisa
0: ser bem devagar pra essa carta ser jogável, eu acho, sabe? Ou você conseguir criar essa é, velocidade Sim, defensiva é. no seu deck, né? É, exatamente. E, e aí tem que... a, a nossa, gente nossa, tem... achei
1: genial. Ah. <risos> Só uma tangente aqui, Eu tava ouvindo o último episódio do Sun Black de Xalan, que ele faz aqui um resumo do formato. Aí claro que alguém pergunta, e aí? Como que era a velocidade do formato, no fim das contas? Ele fala que assim, a fita que você tem muito mais controle do que você pensa na capacidade do seu deck promover um jogo rápido ou um jogo lento, saca? Sim. Então... Não tem essa de, ah, o formato é rápido. Não, você consegue montar seu deck e tipo, as suas preferências de draft vão, draft vão influenciar o formato pra ficar mais rápido pra você. Ou o contrário, saca? Tudo depende do que, que você tá querendo fazer daquele deck e tal. Então, de fato, se as ferramentas forem bem, bem, bem plausíveis pra fazer isso, essa carta
0: é uma, é uma engine, né? Até. É, e, e temos outra carta aqui que pode ajudar com isso, que Snoop, um azul e preto, uma criatura fada detetive 1 4, com voar, tem disfarce por uma incolor e duas híbridas de mir. E aí, quando vira pra, pra cima, né? Você olha os dois cards do topo do seu grimório, coloca um na sua mão e o outro no cemitério. Hum, valor, hein?
1: É, bastante. Tipo, card selection, você ainda tá jogando coisas no cemitério pra você coletar evidências. Uhum. Ou joga o seu cadáver curioso, só pra você gerar valor. Até o cadáver curioso funciona muito bem com looting, né? sim É muito bom com looting, se você tiver formas repetidas de looting. Eu não lembro se eu vi uma criatura que quando ataca, ou sacrifica que fica uma pista, você pode, tipo, atacar, é, comprar um card, descartar um card, umas coisas assim. Dá pra fazer umas maquininhas de valor. Talvez esse seja o segredo do cadáver curioso, você nunca queira castar ele até a hora que yes. você tá encerrando o jogo, sabe? Pode você só ser. vai ficar gerando valor, gerando valor com seus lootings. É, talvez seja isso. Mas é, Fire Snoop, nossa, mega flexível. Acho que vai ser um pique altíssimo também. Corpo bom pra bloquear, gera valor, etc. Muito bom.
0: É, corpo bem bom pra bloquear esse 1 4 Voar, e acho que até sim. Consegue escapar de bastante remoção Provavelmente, né
1: uhum. Botafact sim é,
0: é. Próxima a deduzir,
1: em color azul Instantânea, compre um card Investigue Aí, quem gosta de comprar carta? É, é isso que eu ia falar, nossa, a carta aí é Maravilhosa <risos> É... Think Twice foi obsoletado oficialmente, uhum. né? Você lembra? de né? um clássico, Think Twice. Era duas, compra um card, flashback três. Sim. É, agora, tipo, duas. Você ainda vai ter a sinergia com o retângulo, né? É, tem um artefato, outra coisa. é. Nossa, Artefato senhora. em jogo, é. essa carta é bem forte. Mas, mas é isso também, isso aqui gera carta de vantagem, né, então a questão é montar o seu deck de forma que consiga ter tempo pra usar isso bem, né, ter velocidade uhum. defensiva ter bons bloqueadores, remoção eficiente pra você poder comprar a carta à vontade e, é não e fechar tem o jogo, falar. É, isso aqui é eficiente. fechar o jogo depois é.
0: com as suas coisas é.
1: sim, é, você quer ter simplesmente eficiência, muito bom
0: ah, a próxima carta é Living Conundrum 4 em color e 1 um azul por um 2 5 elemental, que tem Hexproof. Eita senhora. <risos> vai vendo. E aí, se você fosse comprar uma carta uh, enquanto o seu Grimório não tiver cartas, você não compra essa carta. Então você não vai perder mais o jogo pelo Self-Meal, né? Sim. E aí, uhum. enquanto tiver nenhuma carta no seu Grimório, ela vira uma criatura 10 barra 10 com voar e vigilância. Eu amei demais essa carta! Da hora, né? Que... Nossa, <risos> mas que... Como é que se fala? Que, que, que design interessante. Muito legal. Eu
1: curti muito esse design. Achei muito da hora. E ter Hexproof, né? Pra ela não tomar emoção e se perder. <risos> eu achei legal também. Uhum. Tipo, 2.5 Hexproof é um bom bloqueador, sabe? Não sei se vocês é. lembram do, do Pilgrim.
0: É, é tipo... O... Aqui, Vibe... Chegou no turno 5 ali, você consegue se travar mesmo. Legal, né? Uhum.
1: Sim, sim, o que mata isso aqui é, tipo, alguns disguises grandes, sabe? Mas aí também você não vai ficar enfiando isso aqui na frente dos disguises, né? É, que você sabe que são é um bichão. E é, trava a mesa ali. E aí, eu acho que funciona bem, tipo… Você deve ter bastante self mill imagino, nesse deck, né? Pra você ligar seus coletar evidências, você vai ter muito comprar carta. Aí, tipo, só Fire Snoop eu seu deduce olham duas cartas cada, sabe? Então tentar, tipo, esvaziar o seu deck e aí você ganha.
0: Essa é, a é fita, né? Pô, Deve eu curti. Ganho. Esse pacotinho que você montou aqui, eles eu achei, assim, fenomenal.
1: <risos> Dando vontade de jogar no Hand. Show demais. <risos>
0: <risos> então é isso aí galera, youtube.com
1: é o countero pra vocês verem né, jogando de Dimir em Karlov Manor,
0: e vamos falar de outro arquétipo aqui que eu geralmente também gosto muito, que inclusive você que me influenciou muito a gostar desse arquétipo hein? <risos> a gostar de Rakdos é que é, é o Rakdos, o é, que que tá rolando <risos> então Rakdos é o agro suspeito no caso, a mecânica
1: de suspeitar, que a gente comentou, né? Que a criatura, quando ela tá suspeita, ela tem ameaçar e não pode bloquear. Então, é um, é um bônus e uma desvantagem. Aí é isso, continua atacando com seus personagens suspeitos, seus oponentes não, não terão como pará-los. Uhum. É, a, a signpost aqui, achei muito interessante até, tipo, A gente até comentou semana passada Que a, a Teza mortinha no chão Em color preta vermelha Feitiço, escolhe um ou ambos Destrói a criatura alvo Ou coloca o um marcador mais um mais um na criatura suspeita Alvo que você controla Você pode fazer com que ela não esteja mais suspeita Carta super eficiente, né? É, mata alguma coisa, empurra dano e tal. Aqui não tem muito, muito comentário, é bem mais é. do mesmo. O, tem hate, o hate
0: é bom por si só, né? É Uma carta boa. Exatamente. N não tem muita essa de sinergia, não, não. A carta é boa, pronto.
1: Sim, a gente tem boas remoções também nessas cores, né? Então voltando aí talvez um pouco ao, ao padrão Ractus, ah, Tem um Removals, foda-se. <risos> <risos>
0: a próxima cartinha aqui é uma criatura que tá, acho que em Outra língua aqui, né? Que é a Giocoliere é, é Marchiarune. Não sei... Que língua que tá aqui, mas aí tem uma tradução aqui embaixo. É uma preta e uma vermelha para um 2 2, que quando a Rooney Brand Juggler, a tradução tá aqui na descrição, quando entra no campo de batalha, você suspeita até uma criatura que você controla. Você pode pagar 3, preto e vermelho, sacrificar uma criatura suspeita, e a criatura alvo ganha menos 5, menos 5 até o final do turno. Bem interessante também, hein?
1: Uhum. Eu não consegui sacar muito o contexto de, tipo, o quanto é fácil fazer uma umas coisas suspeitas, sabe, repetidamente e é. tal mas você ter essa 2 2 eficiente no meio do jogo ali, né, que a gente fala da doubles spell no turno 4, você suspeitar uma criatura com poder legal, começar a bater parece bom, é, e aí eventualmente você poder também trocar suas, suas criaturas suspeitas por remoção tipo, trocar bichinho por menos 5, menos 5, sabe? E não só um bichinho,
0: eu acho que é interessante é, sim, são os bichinhos, mas o interessante da criatura suspeita é ameaçar é isso, né, você pode bater com ela Obrigar a pessoa a uhum. bloquear com duas pra depois sacrificar, tipo. Você tá comendo blocos das pessoas, sabe? Não sei se vai ser relevante isso.
1: É, ah, porque. Porque essa fita, você não vai dar o dano se você sacrificar depois do bloco, né?
0: Não, mas você vai dar o dano com as outras criaturas que você estiver atacando, ah, entendeu?
1: Ah, tá. Ah, é. Entendi. Pode crer, pode crer. É, essa próxima carta eu achei bem legal de mencionar, porque eu acho que ela faz algum efeito, assim, tipo... Convenient Target. É, vermelha é uma aura que encantar é a criatura. E quando ela entra, a criatura encantada se torna suspeita e ela ganha mais um, mais um. E aí você pode pagar duas vermelhas devolver Convenient Target de seu cemitério pra sua mão. Ah, legal, pô. E...
0: Então. Legal.
1: então ficar é, usando repetidamente Isso que você falou, né? Então eu vou suspeitar essa criatura, eu vou forçar ela a trocar com duas coisas Aí depois eu vou devolver, botar outra e eventualmente você pode também botar numa criatura do seu oponente, sabe? Do seu uhum. oponente tipo não respeita a carta, deixa um bloco só, aí você fala ah, beleza, devolvo, o tiro o seu único bloco e ataco. É, a carta é bem versátil, achei
0: bem interessante. Bem legal, achei interessante. Essa coisa de você conseguir dar alvo na criatura das pessoas oponentes já deixa a gameplay bem mais rica, né?
1: É, a mecânica aí dos dois lados, né? Isso eu achei bem legal. Até eu acho que eu entendi agora uma carta que eu tava assim me perguntando tipo, pra que que ela fazia, sabe? Deixa eu achar aqui. Eu queria é saber se... É de disguise, sabe? Uh, não, não sei. de disguise preta e vermelha, vamos lá. Pareceu fraca, mas agora eu saquei. de Informant. Ela é uma 3, preta vermelha, 4 barra 2. Quando morre, causa 2 de dano qualquer alvo. E tem disguise por 4 mana, duas híbrida híbrida. E... A graça é que você quer fazer ela ficar suspeita, saca? Uhum. Porque ela tem um poder alto, então assim, se você bota um convenient target nela, ela vira um 5-3 menos, e assim, que quando morre dá 2 de dano ainda, tipo, você tá no sal de qualquer jeito, porque 5... Cinco... Poder alto com ameaçar é muito bom, né, pra você trocar nas duas coisas, Trocar sabe? nas
0: duas coisas, é. Inclusive, eu queria é, uma carta que, que entra nessa ideia, assim, é aquele bode lá, você viu esse bode que interessante? Que ele, ele entra suspeito
1: e aí você pode, quando entra outra criatura, você pode fazer ela ficar suspeita, né? Isso aí, ele é aí uma, ele deixa de não, um um ímpeto ainda. Aham, uhum, sim, já entra batendo e aí você já passa,
0: exatamente. Você passa o,
1: o suspeito pra esses bichos aí de poder alto e dá um caô. Parece bem da hora é, de Interessante,
0: assim. é. E a última carta aqui selecionada, Toxin analysis uma mana preta por uma instantânea A criatura alvo ganha é, toque meio artífero E lifelink até o final do turno E você investiga Ah, mas o que, que é isso? <risos> essa, essa habilidade custa Geralmente mais mana e faz menos coisa, <risos> a gente tem uma mana pra dar toque mortífilo, lifelink e criar uma pista, caraca.
1: É, é, é tipo, é, outra aí na, na linha, vamos tentar fazer esse efeito ficar jogável, né. Mas eu selecionei essa carta porque eu acho que interage muito bem com criaturas suspeitas também, né. Sim. Então é, ela não tem poder alto pra trocar com duas, beleza, então a minha 2-2 é o que
0: vai trocar com duas coisas, porque ela vai ter death touch, e é isso, achei bem na hora. E beleza, você tem um retângulo lá, depois você paga duas manas e, uhum. e, e substituir a carta, sabe? Sim. Nossa, muito da hora essa carta. Exatamente, eu achei da hora.
1: E no vermelho tem umas sinergias de artefato também, então não necessariamente você usa pista pra isso. Você pode usar até
0: pra outras coisas. Sim, legal. Próximo arquétipo aqui, Gru. Eu tô bem curioso pra saber o que, que o Gru vai fazer nessa edição. <risos> tá falando aqui que é o Big Disguise. O que, que é isso, hein? Big Disguise. Aí ficou começou a ficar grave aqui a coisa, mas vamos lá. <risos> Torcedores, Se calma. Você ga... é. gasta o
1: early game acelerando seu mana e setando um, um board state virado para baixo... Então, é, Spank seu oponente flipando Shonker atrás de Shonker. É a tradução livre aqui que eu tenho dessa,
0: desse arquétipo. Ok. Assim, eu, 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 a, o que eu sinto, assim, do texto da Wizard muitas vezes né, nesse, é um deles, é aquela coisa assim: não vai ser sobre isso, sabe? Vai ser é. um, mais papo reto, talvez, sabe? É,
1: exatamente. Tipo, que, que estratégia é essa, sabe? Eu vou ficar fazendo uns dois dois já pra baixo e depois começar a flipar um chonker, Tipo, ah, tá, deck de criaturas. É, deck de, de bater. É, enfim, não. É. Aquele negócio assim, Sempre tem arquétipos mais suportados e outros menos, mecanicamente. Sim, sim. Tem mais, né? acho que não. Então não tem nenhum problema nisso também, não, tá, também galera? Não, é. Tipo, é design de Magic, não dá pra você fazer um milhão de arquétipos todos balanceadinhos é. e tal. É, assim, só, né? é só
0: realmente assim, pras pessoas que estão ouvindo, é, hum. não levar tão a ferro e fogo Sim. essas coisas, é.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Mas enfim, a nossa signpost, grupo aqui é Team Street Gossip. Ah, oh, <risos> fofoqueira! Tipo, um
0: lagartão fofoqueira, é. Ah, fofoqueira, legal! lagartão. <risos> assistindo BBB aí, ó, Tá vendo? <risos>
1: É, e duas vermelha-verde, 4-4, vigilância. E vira, adiciona verde-vermelha, gaste este mana apenas para conjurar
0: mágicas viradas para baixo ou para virar criaturas para cima. Ai, é, ok. Entendi a ideia do design. quatro manas, 4-4 vigilância. Consegue uhum. bater e fazer habilidade, mas. Sim, não sei. Então,
1: curva, curva legal na próxima
0: carta que a gente vai ler. Opa, então é... deixa eu ver aqui, Rift Burst e ah, legal, 5, vermelha e verde por um, um Helion, né, 6 7 com alcance, e tem é, Disguise 4, Híbrida, Híbrida, Gru, hum, entendi. Nossa, é muito fácil, né, turno 3, Helion, turno
1: 4, Gossip, turno 4, ataca os dois, você bloqueando ou não, Helion vai dar bom pra mim, é, sabe? É, turno 5, turno 5, Ataca os dois, já flipa Tipo, nem preciso comprar a Quinta Land é, Bom, tem 10 de poder na mesa, sabe? E claro, uhum. eu já fiz umas coisas mais cedo Tipo, a próxima carta que a gente vai falar Que acelera isso mais ainda, enfim
0: ah, é... É, realmente. Aí já começa a ficar interessante, porque estão é, um, dando suporte pra carta, né? Uhum. Sim, acho que tem, tem alguns. Su... Essa vida, essa
1: mecânica tem que ser suportada, né? A de, a de disguise. Não é uma mecânica que você só joga umas cartas na edição e fala, ah, boa. A mecânica, a edição inteira tem que ser montada ao redor disso, sabe? Por isso que Tarkir é daquele jeito, acho que por isso que essa edição é assim. Você não é botar uma mecânica na sua edição pra ela ser ruim, né? Então, é. especialmente uma disguise, que é uma mecânica, tipo, depende tanto de suporte. Toda a graça do disguise é que existem várias criaturas com disguise, você nunca sabe exatamente o que seu oponente tem, Ou etc, seja, né? Etc. Uma
0: edição que deu muito trabalho pras pessoas aí. Elas fizeram um trabalho <risos> excelente e foram demitidas. Que maravilha! <risos> ai, ai, ai...
1: Ai, ai, ai. E, enfim, é... Tunnel Chipster. É, em color verde, 1 1. começo da sua etapa final. Se uma criatura virada para baixo entrou no campo de batalha sob seu controle desse turno, coloque o marcador mais um, mais um em então,
0: Tunnel Chipster. E tem uma segunda habilidade. Vira, adicione verde. Ah, ok. Um Mana Rock consegue crescer com uma certa facilidade. Eu acho interessante.
1: Uhum. Consegue ganhar alguma relevância com o decorrer do jogo, né? É. Tipo, não vai ser bom. A make é bom só no turno 2, porque no meio do jogo vai ser difícil crescer também, né? Porque você já jogou suas coisas. Ou não, mas enfim, bem bom na 2. Porque você joga na 2, vai te acelerar e eventualmente vai virar uma criatura que, que ataca também.
0: É, vai virar pelo não menos um 3-3 ali, eu acho que com facilidade.
1: Uhum, sim.
0: Aí, ah, essa última carta
1: eu, eu, eu selecionei por um motivo, que eu tava. Matutando, qual que é a chance da gente ter deck monocolor na edição, Botafé? Ah porque porque a gente tem desgais híbrido e a gente tem aquelas mágicas de mana híbrido em comum também as split cards sabe ah é... e elas são todas híbridas make monocolor todas são tipo se são... eu bem entendi são cinco elas são num padrão que tipo a frente é uma cor aliada só que é híbrida e o verso é uma cor inimiga só que é híbrida e aí a cor in... tem uma cor em comum entre os dois sabe é uma para cada
0: cor dessas meio me... a vibe de é... a primeira edição de Eldraine, né, mais ou menos? Sim, tipo isso. Eu fiquei me perguntando, será que vai
1: ser uma coisa... Acho que não tão focado naquilo quanto Eldraine, mas eu tenho a impressão que vai ter, vai ter tipo, mais drafts do que o comum numa edição normal, que você consegue chegar próximo de Monocolor e tal. É, aí, assim, quando eu vi você tava imaginando se ia ter outros payoffs de Monocolor, eu acho que não. É só essa Flourish em King. Vamos ler a carta, inclusive, né? Tá. É. E é em color verde, 0 0, e ganha mais um, mais um pra cada floresta que você controla. E tem desgaios e de 4 e uma verde. Aí, quando ela é virada pra cima, você procura seu grimório por até duas florestas e revela, coloca uma no campo de batalha virada e a outra na sua mão, então em baralho.
0: Pô, legal. 5 mana por um 7-7? É,
1: então. E o, o baseline, se deck for monogreen, é um 2 mana PNN, saca? Tipo, é um essa carta. É. E e, e aí é isso, você pode também fazer no Disguise, se você quiser, tipo, se você tiver um negócio de big mana, né, você quer chegar na sétima mana vai fazer o Disguise e a hora que você flipar já vai ser um 6-6 num deck monocolor. Então acho que assim... Não que seja ruim num deck de duas cores, mas aí eu acho que vai também naquele negócio que a gente comentou, de você ter uma base de mana funcional pro seu deck. Porque quando você tem muita floresta, meio que os quatro Disguise livres do verde são atraentes pra você, Sim, né? Sim. Uhum. Mais do que da outra cor do seu deck. Então assim, esse fato de se você tiver monocolor, você não vai ter acesso à segunda cor, mas você vai ter... Várias criaturas híbrida e essas em comum, então, talvez, tipo, se uma corte vier aberta mesmo na sua mesa, eu acho que especialmente o verde, porque tem esse Bloom King. Acho que pode ser um deck roll, assim, sabe? Sim, é, o Helion mesmo você consegue jogar no seu deck mono verde. Exatamente. É, é o Helion mais fácil que os outros até, né? Que nas outras coisas a gente tem aqueles bichos que flipa por dois. Uhum. E assim, apesar de ser flexível de começo, termina sendo mais restritivo se você, tipo, já tá sólida numa cor e é a outra cor, não a cor híbrida, sabe? Então, o bicho azul e preto, se fala, ah, beleza, eu tô vermelho e azul, mas a maior parte do deck é vermelho, ele já perde um pouco o apelo, né?
0: Bem, vamos então pro próximo arquétipo aqui, que é o Celeste, né? Go Wide Disguise. Você vai lotar o campo de batalha com criaturas viradas para baixo e depois vai ficar revelando elas. Pelo que falaram aqui, a primeira carta é Sumala Sentry. Uma verde e uma branca por um Elfo Arqueiro 1/3 com alcance. E sempre que uma carta virada para baixo, uma permanente virada para baixo que você controla, vira para cima, você coloca um marcador mais um, mais um nela e também no elfinho aqui. Então, é pra gerar uns valores aí.
1: Sim. É, acho que a ideia aqui é que você ter os desgais de custo baixo. É. Mas. Diferente do Gru. Mas a Fita é que mesmo um desgais de custo baixo. Custa qual é o custo menor muito. custo é um. É, é o menor custo é. é um, então ainda custou quatro manos. É, exatamente. eu então, ter um é. pé meio atrás com isso, mas enfim potencial da Sentry, com certeza é bem alto, né? É. Uma vez que você flipou alguma coisa, já tem um 2-4 alcance que, tipo, já bloqueia a vida inteira, né?
0: É. Quais são as outras cartas? Se tem... Vamos ver se tem suporte, né?
1: Eu separei a outra post, né? Toda cor tem duas signposts, a gente comentou. Tem uma criatura e uma mágica de não criatura. Incomun. Porque eu achei essa carta incomum, é. E aí tem mais as comuns. Tem mais as comuns de Disguise, né? É. Que elas são douradas pra castar, mas são híbridas pra flipar. Então é isso, tem três douradas por combinação de cor, tá, galera? É... Outra é Buried in the Garden. Duas verde branca é uma aura encantar terreno... Quando entra o campo de batalha, você exila permanente de alvo que não seja terreno que você não controla até deixar o campo de batalha. O efeito que a gente sempre vê. Uhum. E quando o terreno encantado é virado por mana, pra mana, seu controlador adiciona um mana adicional de qualquer cor. Então fizeram o Oblivion Ring que te rampa.
0: Essa é a fita. Tinha. Acho que em Bro tinha aquele que tinha flash e te dava uns pontos de vida, né? Não, assim. E era quatro mana. Eu não acho que tinha também. flash,
1: viu, Rand? Mas ah, é. te dava. Dois de vida e uma Power
0: Stone. E, ah, é, não. Eu o que acho tinha que flash o, era tinha de flash era DM1. É, DM1, é. isso, é. E, uhum. Então, assim, é um efeito que tá sempre por aí, né? A gente conhece esse efeito Nossa. de quatro humanos exila e tal. É, geralmente é um efeito bom, mas... Também acho que depende do contexto da edição, né? Não sei. Aqui eu tô meio, meio com o pé atrás, viu?
1: Ah, é. Então, eu acho que essa fita remoção que te dá valor é o papo, sabe? Uhum. Eu lembro que a de Bro era uma das melhores, era a melhor em comum branca, sabe? Era uma carta mega premium. E eu acho que essa aqui vai, vai ser bem forte, viu? Claro que ela é dourada e tal, mas eu acho que o Ramp vai ser bem valioso nesse formato uhum. que parece que tem jeito infinito, assim, pra você gastar seu mana entre Disguise e entre clues, sabe? É.
0: A ideia de ser uma mana de qualquer cor, pô, é interessante, né? Já abre aí os leques, consigo já ouvir uh, o, uhum. o sorriso de Júlio de Biasi por ouvir essas palavras
1: <risos> exatamente, <risos> mas não, exatamente, tipo abre splash pra você, e acho que tem esse negócio também do, do disguise, então eu vou usar uma carta com disguise híbrido, mas às vezes eu queria um mana daquela cor que eu não tenho pra eu poder castar ela direto da mão sabe, essa uhum. carta também faz isso então acho que vai, vai jogar legal mas veremos
0: Ó, nós temos é. um caso aqui também, que é o Caso do Expresso, do Portão Expresso? O que que é isso? É, era do Expresso do Oriente, mas eles fizeram aqui uma adaptação, né? É, uh -huh. Ai, ai, ai. E quando esse caso entra no campo de batalha, você escolhe uma criatura que você não controla, e cada criatura que você controla, dá um de dano nessa criatura. Então uma remoçãozinha ali, custa uma mana incolor e uma mana branca. Pra resolver esse caso, você tem que ter atacado com três ou mais criaturas nesse turno. É interessante que aí já fica, é, não tem como Fazer esse trigger, né E se você sim. solucionar as criaturas que você controla Ganham mais um, mais zero
1: É, aqui eu achei que o chão Desse caso é bem, é bem razoável Sabe, aquele é. dois mana a Lantern Flare, sei lá sim, dois sim. Mana ser Tudo seu, e se você tiver uma, uma criatura Com death touch, vira uma remoção, ponto Verdade Amém. Eu tentei achar payoffs go wide Aqui, são as duas últimas cartas, sabe uhum. Se for fácil e go wide Mesmo, parece que é o tema do Boros também é uma coisa assim se atacar com três criaturas tipo não for difícil, eu acho que esse dois mana que é. tira alguma coisa e depois pumpa seu time, me parece bem razoável que é, as coisas sabe? se
0: intercalam, né, e dependendo da edição, às vezes até vira um Naya Go Wide, sei lá, dá pra, é, dá é pra sonhar <risos> e a última
1: aqui, também procurei outra carta Go Wide, que é o Greenbelt Radical, que é três verde por uma 4-4, então assim ó, no mínimo se tem stats, e aí tem Disguise por cinco verde verde, total de 7 mana bastante, e bastante quando ela é virada pra cima, você coloca o marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla, criaturas que você controla ganham atropelar até o final do turno é, é o tipo de efeito que bom, ganha jogo ponto
0: né, se sim, você sim. chegar lá rouba jogo, uhum. inclusive, né? A pessoa não tá esperando Sim. que vai levar muito dano, faz um ataque meio ruim ali, e aí você uhum. rouba o jogo em um turno. É interessante, gostei.
1: É, se você tem, tem isso aqui virado pra baixo, chega nas sete manas, você tá, não tá muito pra trás, você dá ataque all e, tipo, muito provavelmente é. ganha. Lembrar que isso aqui é instant speed também. Mesa sabe? travada, né? Com mesa travada também é bom. É, isso aqui é instant speed, véio. não é tipo, ah, vou ter que virar antes do combate. Não, você só ataca com tudo e, tipo, é. você ganha o jogo,
0: você limpa mesmo. Instant mesa speed sem trigger, né? Sem resposta pra esse trigger, né? Os outros triggers de ataque uhum. vão ter, né?
1: É, que na verdade você pode responder o trigger, tem essa coisa, né? É assim, foi legal que você lembrou isso, porque eu não sei se a gente comentou isso na passada, mas o fato de você virar uma carta pra cima, uma criatura pra cima, é uma coisa que não pode ser respondida, tá, galera? Então... Se eu tenho a Green Belt e, e ela tá virada pra baixo, você tem um choque na mão, não é tipo, ah, vou pagar o desgaste e flipar, assim, em resposta vou dar choque. Não, ela já é uma 4x4 instantaneamente. É. Aí a fita é que você pode responder o trigger dela, porque quando ela é virada pra cima, isso vai pra pilha. Isso, é, da habilidade dela. É. Mas assim, esse é um tipo de efeito que não tem o que responder
0: também, <risos> sabe? A resposta geralmente <risos> é clicar no seu avatar e falar, good game. Good
1: game é, digo, é que concide a forma que você responde esse trigger, e aí até por, por isso que eu achei que o Bird the Garden vai dando um up sabe, se a sim, gente tiver sim. esses finishers que são um milhão de mana, tipo a Green Belt assim.
0: Tá, vamos então pro, pra Orzhov, vamos descobrir outro arquétipo <risos> que, que ultimamente eu tenho gostado bastante, arquétipo que geralmente tem cartas interessantes, vamos ver o que que, que, que tá rolando com Orzhov
1: Então pela terceira vez a gente tem um Disguise, esse aqui é o sai <risos> Disguise, é um Disguise de criaturas pequenas. Então hum. a gente tem o desgaste de criatura grande, o desgaste de go-wide, agora o desgaste de criaturas pequenas, que o Resolve se importa especificamente com as criaturas ter poder 2 ou menos... E curiosamente, todas as criaturas com desgás têm poder dois ou menos na né, hora que você faz elas. Então, hum. assim. É, até, acho que até é legal, porque você se importa muito com esses payoffs de poder dois ou menos. Você pode fazer os seus bichão, desgais, depois virar pra cima. Porque, tipo, é, já ajuda tá valor, né? Você coisas. já conseguiu. Né? É, exatamente. A post é a Vampira Sukiavita, uma coisa italiana também. <risos> Ela é uma 2 branca-preta, 2 4 voar. Então assim, ok. okay.
0: Status okay. bom. É.
1: É. Toda vez que outra criatura no poder 2 ou menos entra no campo de batalha sob seu controle, cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida. É, eu, gosto com, eu,
0: eu gosto desse efeito, o drenzinho, gente. Você fazer a outra pessoa perder um vida é uma coisa. Você ganhar uma vida é uma coisa. Agora você dá o dren é gigantesco. Nossa. Então, desvira
1: com ela, tipo, já faz duas coisas, sabe? Ou uhum. já flipa, tem coisas que fazem múltiplas coisas, então você já, já dá uns drenzinhos legal, nossa. E aí tem outra linha ainda, que é cinco branca, preta, criaturas você controla com poder 2 ou um menos, ganha um death touch e life link até o final do turno.
0: É, tá, talvez Super se você bonos. chegar nesse ponto, é, se você chegar nesse ponto do jogo de 7 manas com esse deck resolve, talvez você já... Uhum. Já tem a não sei. Ou não, não é, sei. É, eu acho que assim, é mais, mais flavor essa segunda habilidade, mas vai ter
1: jogos que vai importar e você vai ficar muito feliz que essa carta faz isso, sabe? Sim, mas assim, eu não acho que muda muito a avaliação da carta. Essas duas primeiras linhas, assim, 2, 4, Voar com o Drenzinho, já, eu já achei que é uma carta bem legal, já.
0: A outra signpost aqui comum, não é signpost, é comum, né? É a Sanguine Saver, um branco e preto por uma criatura vampiro clérigo, 2 1, com Voar e Life Link. Pô, Bem interessante, hein? Belo status, né? Belo status, nossa senhora. E aí tem desguise por híbrida, híbrida, Orzov. Então a gente consegue flipar aí por duas manas, né? Quando é virada essa criatura, você faz com que outra criatura que você controla ganhe a Life Link até o final do turno. Também uma habilidade bem legal. É, um bônusinho, né?
1: Eu acho que essa aqui, mais frequentemente, você vai fazer virada pra cima direto, viu? Sim, Suspeito. direto, é. é. mas, enfim. Alguém perguntou no amigo chat, acho que é uma dúvida pertinente, Vamos esclarecer aqui no podcast. Que se você tem, tipo, a vampira que triga com poder dois ou menos entrando, se você flipar, por exemplo, a sanguínea se trigaria de novo. Não e triga. Não, tá, né? galera, ah. Você só tá, tipo, ela é a mesma permanente, Isso. você só tá virando ela pra cima. é Igual transforme. Não é tipo craft que você exilava e ela Isso. voltava. E se fosse o caso, okay. trigaria. Mas não, então só a hora que entra. Na hora que vira Exatamente. pra cima, não triga nada entrando.
0: Achei interessante aqui que, dessas que você selecionou para Orzov, ah, tem arquétipos aqui que você selecionou que você selecionou cartas incomuns, né? Eu acho que é bom todo mundo que estiver olhando esse documento prestar atenção nisso também, porque é claro não, que verdade. quando a gente avaliar só quatro cartas de um arquétipo, se quatro dessas cartas forem em comum, ele vai parecer um pouco Mas... mais forte do que outras, é... outros arquétipos, tá, gente? Então cuidado aí pra não ser enviesado de forma errada, né? Mas enfim, vamos continuar. <risos> é, até considerei isso, eu faria mais estrutura, falei, ah, vamos pegar as cartas mais interessantes, é... boas. Tu faz, né? então, o pessoal tem que ter discernimento, é. né? Eu só tô lembrando ah, aqui.
1: É, Market Watch Phantom, em color branca 2-2, é um espírito detetive. Uma vez que outra criatura com um poder 2 ou menos entra sob seu controle,
0: ela ganha voar até o final do turno. Pô, legal, parece ser uma colinha bem Nossa. importante desse deck, hein? Então, achei fantástico, tipo, talvez
1: seja uma carta mais Azorius do que Orzhov até, viu? Se é. Orzhov for mais um deck lento, grind, uhum. e, e o, o Azorius for esse agro aí, porque isso aqui é uma carta mega agressiva, tipo, um 2-2-2 que fica ganhando voar, sabe? É uma carta bem agressiva, Eu vou e falar funciona que assim, bem em põe... múltiplos.
0: Eu vou falar que, assim, que com esse overlap de habilidades entre as guildas e tal, tá até parecendo que você vai ter possibilidades bem fáceis de criar mais de um tipo de deck em cada guilda, assim, sabe? Ah, eu vou ter uhum. um Morzov bem mais pra trás, assim, de fazer coisas, e um Morzov agressivão, sabe? também. E acho que outra coisa também é que aí fica bem legal a navegação do
1: draft, né? Quando você tem essas cartas com bastante overlap. E as cartas híbridas são um overlap entre arquétipos também, naturalmente, né? É. Então, você começa seu draft com umas cartas híbridas, um Market Watch, tá no pique 5, você ainda nem tem uma cor
0: necessariamente, né? Um deck necessariamente. isso é bem legal. É, e a última carta aqui, Snarling God around uma Ana Preta por um cachorinho, um cachorro do capeta aqui. Um barra é, um ameaçar. Um cavalo,
1: né? Nossa, horroroso
0: esse cachorro aqui, meu Deus do céu. Um barra um ameaçar. Quando outra criatura com poder 2 ou menos entra no campo de batalha sob seu controle, você dá é, vigiar um. Ah, legal, pô, valor pra caramba, hein?
1: Valorzinho, então, assim, nada mais que a gente tem esse negócio do, do coletar evidências, né, é. se você tiver o uso repetido ali pra essas cartas, e só ficar corrigindo seus draws. vocês lembram do morcego de Shalan que dava um, uma evidência no fim do turno, é claro capeta. É, então... Talvez seja, inclusive, um, isso um
0: cachorro que vai em vários decks pretos aí, hein? Talvez também, é. Você
1: vai querendo seus decks de coletar evidência, né? Pra você a sua early game é bem possível. Seus é decks de mim
0: pra jogar coisa no cemitério. Aham. Uh -huh. é. Veremos,
1: mas parece legal. Bem, então vamos pra Izet.
0: Izetão é
1: o Sacrifice de Artefatos. Então, você gera e sacrifica fichas de pista, e aí você fica criando tóteros que vão levar morte do céu para seus oponentes. Eu peguei as duas signposts aqui, porque a, a comum a híbrida a gente já tinha falado semana passada, que era aquele 3-2 que fazia barra 1, 1 com voar, você lembra? Sim, insana, sim, lembro. Insana, insana. Aí, aqui, a signpost de criatura é o Glimming Gear Drake azul, vermelha, um barra, 1 um voar é um artefato, quando entra o campo de batalha, você investiga, e toda vez que você sacrifica um artefato, coloca o marcador mais um, mais um, no gear drake nossa, assim. que
0: legal essa carta, que ilustração
1: da hora também, também aí retângulos, né, dois mana dois retângulos e cresce sabe, um barra, 1 um voar que se substitui, tipo, nem precisaria ter sinergia nenhuma essa carta, sabe dois mana, um voar que, que investiga, provavelmente é uma carta Usável. Exatamente, aí, é. Aí você ainda bota o tipo de artefato, ainda bota esse negócio ficar crescendo... Essa aqui eu achei bem grosseira, viu? Inclusive no, no
0: turno seguinte você já pode ali transformar num 2-2, né? Então assim... Pode, pode. É, no, no, mais não cê, o que seja a, bom, mas...
1: É, a fita é que você tem várias coisas que sacrificam artefatos sem você pagar mana, que aí é uh, o melhor dos mundos, melhor né? Melhor dos mundos, é. Vamos ver a próxima
0: carta aqui, ó. Bolsa? Borsa? Bolsa? Bolsa do detetive. Ô, <risos> <risos> oh, meu, essa bolsa, meu! <risos> <risos> dois azul e vermelha pra um artefato. Quando entra no campo de batalha, você investiga duas vezes. E aí tem vira, cria um, a criatura 1/1 Tropteros, artefato criatura com voar, e você ativa apenas se você sacrificou um artefato neste turno. Pô, nossa, que legal! Assim, é meio carinho, né? Tipo, quatro uh -huh. mana. É,
1: então. É, é. Isso, é isso aí é pra se, pra se observar, mas também, tipo, faz. Um milhão de retângulos, né? É uma, é uma, é uma engine, né? É, uma, é, é, uma é um engine, deck. Exatamente. É um deck por si só, mas Sim. tem que ser muito bem montado. Uhum. O deck da bolsa, mas é… <risos> tipo, você tá minimamente estável, faz isso e começa. Porque aí você vai sacrificar pista, vai fazendo topter, os topter te dão mais tempo no jogo. E aí você vai ter mais tempo pra ativar suas pistas e achar mais carta que faz mais pista e assim por diante. É… E é isso, é de fato é uma engine, não acho que é uma carta agressivona no nível do gleaming e da próxima aqui, mas deve dar bom. Reckless Detective, em color vermelha, é uma incomum, 03. um diabo detetive. <risos> é, toda vez que ele ataca, você pode sacrificar um artefato ou descartar um card. Se eu fizer, compre um card e detetive ganhar mais 2, mais 0 até o final do turno. Aí ó, tá aí né. Nossa, incrível. Eu achei incrível. <risos> tipo, come suas Clues sem pagar mana, liga seus payoff de sacrifício, ou você pode simplesmente sair lootiano, sabe? No, no meio do jogo ali. A gente Sim. viu o quanto que esses looting repetido é, é tipo insano. O Underglyph, por exemplo,
0: né? Aí é, a que... gente viu o loot em várias edições sendo criatura, sei lá, um 3, sem atacar e tal. Essa uhum. é um um 2/3, sabe? Tipo, 2 pode, barra 3. pode ficar maior ainda ou não?
1: Sim. Não, não, não é não, não. quando só ataca. Uma vez, F2, é, 2-3, tá. isso. O problema é isso aqui ser blancado em combate eventualmente, né? Mas 2-3 a gente jogava com Underglyph, só que é um pouquinho melhor. E aí, supostamente, vai ter umas trick interação também, né, nesse Sim, deck. Né? Mas essa carta ponta também, tipo, esse negócio de artefato é bem vermelho. Imagina se a gente vai ter uns decks meio focados em artefato, nas outras cores também. Ou até se existe um mono Red talvez, é, splashando o Gear Drake, não sei, mas... Sabe mais pra esse lado. Inclusive, a gente
0: tem outro artefato aqui interessante que é o Red Herring. É um em vermelho, acho que é assim que a pronúncia. É um peixe artefato e pista. Peixe artefato pista é complicado, hein, gente? o Wizard está de parabéns. 2/2 com ímpeto. É, ataca todo turno que tiver apto, né? É uma, um reprint aí de, de Tarvalina. Né? É, Sim. só que tem. Você pode também pagar duas manas em colores pra sacrificar essa criatura e comprar uma carta. Então um upside aí já melhor. Então, 2-2
1: ímpeto, na 2, vamos embora, sabe? E se tiver umas trickzinhas no seu deck, dá pra se aproveitar esse fato muito bem, né? Seja tiver umas trick baratas. E, eventualmente, se não tiver saída nenhuma pra deixar seu peixe vivo, você compra um card, sabe? Sim. E essa é fita, tem várias vezes que o seu oponente nem quer bloquear, sabe? Mesmo que você não tenha nada, a pessoa não quer arriscar perder a criatura por uma trick. Então, assim, é, isso aqui você que ataca bate a mar... com a mana abertona, né? É, só bater com mana aberto que, tipo, a galera tem medo, é claro. Claro, vai depender do contra quem você está jogando, né? É uma pessoa mais doida ou não, né? <risos> Exatamente.
0: Mas é, na pior das hipóteses, você paga duas, compra um card, sabe?
1: Tipo, se substituiu, tá de boa.
0: Próximo arquétipo aqui, vamos para Golgari, que tem o Grave Break, ele vai coletar evidência pra fazer um jogo mais longo aí, ganhar no valor, etc e tal, né? Primeira carta aqui é uma carta, inclusive, que, né, tá, acho que tá gerando um pouco de polêmica aí, hein, amigos. Vamos Sim. ver o que, que, que você tem pra falar sobre isso. Insidious Roots. É, uma preta e uma verde para um encantamento. Criaturas fichas que você controla, tem. Adiciona uma mana de qualquer cor. E sempre que uma ou mais criaturas é, saiam do seu cemitério, você cria um 0/1 planta ficha. E você coloca um marcador mais um mais um em cada planta que você controla. Eita é, preula! Essa carta é uma carta de Magic,
1: tipo, é uma engine assim. Fabulosíssima. É, ela é incomum. Como assim, gente? Aham. Uhum. Então, criatura deixando o seu cemitério é tipo, você tá usando coletar evidências, exilando card de criatura, funciona. Ou mesmo X devolve criatura do cemitério pra mão, ou do cemitério pro jogo também funciona, tá, galera? Então, assim, é. Nessa edição que tem esse suporte, é uma
0: parada bem. que vai ser bem comum acontecer, sabe? Agora, uma dúvida aqui que eu li rápido a carta, não, não peguei. O Trigger é. Pra coletei evidência 4. Exilei 4 uhum. criaturas. É só um trigger, né?
1: É, porque é uma ou mais criaturas. Sim. Ah, tá. Beleza. Isso é é isso. só um trigger. Exatamente. Aí o negócio é, você quer ter, tipo, vários coletar evidência pra você fazer repetidamente e você quer ter várias coisas que te mila ou te joga seus cards de cemitério pra você poder coletar mais evidência, né? Sim, sim. Pra selecionar as cartas aqui, eu não eu cacei muito muitas cartas de coletar evidência porque eu não tá muito claro o que que é bom e o que que não é sem a gente ter uma noção de edição, sabe? Você Parei mais uns enabler curioso para a gente trocar uma ideia aqui. Tá. Eu acho que um, um exemplo bem legal é o Topiary Panther, que é uma comum, é um planta-gato, 4 verde-verde, 6 5, atropelar. E tem land cycling de básica por incolor verde. Então você pode pagar 2, descartar, pegar um terreno básico no seu deck, revelar e botar na mão. Essa carta achei muito interessante por dois motivos, né? Primeiro, corrige seu draw, acha suas cores e tal, acha terreno, é sempre bom. Mas uhum. seja um pouco ineficiente. Mas isso aqui é uma carta que é uma carta cara que se joga no seu cemitério, né? Então qualquer coletar evidência 6 seu, isso
0: aqui liga sozinho, sabe? Verdade, isso aí é isso, é
1: super relevante. Precisa
0: ir lá só essa carta e você já consegue coletar a evidência necessária.
1: Evidência 6 exatamente. Então você fazer isso cedo para corrigir seu draw, se tiver um coletar evidência que te traz de volta esse tempo que você perdeu para corrigir seu draw, se pá é isso, sabe? É uma forma de você não cair para trás. Aí eu trouxe um outro exemplo também, que é a carta híbrida, que como eu falei, a gente tem cinco cartas híbridas, é, carta híbrida, carta split, né, aquela cartinha Sim. que é duas, aquela carta que é duas cartinhas, que também é uma carta legal pra você ligar seus coletar evidência, porque elas têm um padrão, todas tem tipo, o lado da, a cartinha da esquerda é uma carta barata e a da direita é uma carta cara. Ah, elas estão seguindo esse padrão. Sim. E isso aqui no seu cemitério, o MV dela é a soma dos dois. Então aqui essa carta que eu vou ler, que é Floatsun Jetsun. É Floatsun, então ela é uma incolor, híbrida azul e verde. É uma instantânea, você tritura três cards e investiga. Uhum. Então tipo assim, nossa, enablerzão de cemitério, né? Você Sim. vai ter toda a evidência do mundo e eventualmente você ainda pode comprar uma carta. E aí o verso é Jetsun, que é quatro, híbrida azul e preta, híbrida azul e preta. Feitiço, cada oponente mila 3 Então você pode congenar uma mágica Do cemitério de cada oponente Sem pagar seu custo de mana uma mágica, com já dessa forma fosse pra um cemitério ao invés de ser exila ela. Hum. Então... Legal. É bem legal. legal. No, no early game, tipo, uma carta muito flexível, no early game você seta, claro que você vai querendo esse deck que quer é esse setup, né? Mas parece que é tipo azul e verde e o preto e verde, então você sempre vai poder castar. Aí como a gente falou, no seu cemitério ela, ela coleta oito de evidência por si só, uhum. porque somos dois lados, e aí no late game você tá roubando a melhor coisa do seu cemitério do seu oponente,
0: pode até dar um high roll ali lá 3 pra ver se você acha uma coisa melhor e pá e é muito também, muito flexível pelas manas híbridas, né? Dá pra pôr um monte de deck essa carta aí. É,
1: ela sozinha vai em qualquer deck azul. Essa é a fita. Qualquer deck azul, você pode usar Floatsan e E aí você tem que ver se o seu deck tem interesse em usar só Floatsan e, tipo, Splashar Jetson que seja. Uhum. Essa, no Golgari, você pode usar ela também, porque aí você vai ter o verde pra frente e o preto pro verso, Exatamente,
0: sabe? é, você tem.
1: Então ela vai em qualquer deck azul, ela vai no deck de Golgari e aí por algum motivo, o seu deck... Que não é, tipo, não é azul nem Golgari. Quer usar só um dos dois lados? Ainda pode. Então, por algum motivo, eu fiz um Selesnia Cemitério aqui eu quero usar floats <risos> Beleza, vai lá. Vai na fé. Eu fiz um Hakus aqui que quer muito um seis mana roubar coisa do oponente? Bota o
0: verso no seu deck. Vai na fé. Sim. É isso. E a última carta selecionada aqui, Fester Lich, uma Sanguessuga Zumbi. Por um mana preta, 1 um barra 1. Um. Quando dá dano de combate a um jogador, você mila duas cartas e tem é, uma habilidade, né? Por uma mana genérica e uma preta. Ganha mais dois, mais dois até o final do turno. Ativa apenas uma vez por turno. Ah, pô, interessante, hein? Nossa, isso aqui é um enabler de cemitério
1: nervoso. Tipo, jogos que seu deck quiser milar. você fizer isso na 1, um, acho que você vai estar tá, assim muito na frente, sabe?
0: Na 2, você bate imbloqueável, né? Porque você tem duas manas ali pra ativar. Pessoal, geralmente não vai ter uma criatura 3-3 ali pra conseguir bloquear uhum. e tal. Putz, da hora. É, ameaça de ativação, sabe? Você vai poder bater
1: uns bons três turnos com isso antes do seu oponente ter um bom bloco, mesmo que você ative, sabe? Então, uhum. assim... Sua carta de humana mana de milô, seis cartas, você fez muito valor no seu deck de mil. E é mesmo assim, você troca pra cima depois, quando você tiver mana sobrando, ela é uma 3-3, sabe? Não é tão ruim. Vamos agora pro Boros, né? Boros é o batalhão. Quem jogou Return to Ravka lá em 2012 é exatamente a mesma coisa. Uhum. O Boros se importa se você atacar com três ou mais
0: criaturas.
1: Clássico, um clássico do Boros. A nossa signpost é Medlin'Ulfs. Que é 3, vermelha, branca, 4,
0: 5, ímpeto. Toda vez que você ataca com 3 ou mais criaturas, investigue. Gostei muito dessa carta não, sabia, amigas? Achei ela meio... Blaze demais, não sei.
1: Eu acho que ela tem uma vibe tipo Elmer ruim, sabe? É, Só exatamente. que um Elmer ruim ainda... Um Elmer ruim ainda é usável, sabe? É. Tipo um Shonker com ímpeto que gera algum valor. Eu acho que essa
0: carta não é ruim, ruim, viu? É um bom topo de curva pro seu Boros. É, interessante. Vamos ver. A próxima carta aqui é Dog Walker, que a gente acho que tinha falado sobre ela, né? Que é uma vermelha e uma branca 3 barrom vigilância. com um desguise e dois híbridos Boros. E quando você vira pra cima, você cria duas criaturas viradas é, de cachorro 1 barra 1, né? É bastante valor, né? Bem interessante.
1: Doglogger sozinho liga o seu batalhão, né? Já, já
0: liga o batalhão e já liga a outra signpost, post é verdade. Sim.
1: Essa é a fita. Eu acho que o que você vai querer no Boros é A mais B. Você quer os payoffs de atacar com três criaturas e você quer os enablers que são criaturas que fazem mais de uma criatura, né? Pra você não ter que ficar curvando tipo... Porque se você tentar curvar uma criatura de cada vez, qualquer interação do seu oponente quebra o seu batalhão. Então exatamente, você tá é. nesse sentido, sabe? É, você é... Vai ter que conseguir criar retângulo, fazer double spell, fazer Isso. alguma coisa. Sim, chama a é mesa. Um exemplo aqui Inside Source. Duas brancas, é um uma 1 1, quando entra você cria uma ficha de detetive 2 2 e paga 3, vira detetive alvo, detetive alvo que você controla ganha mais 2, mais 0 e vigilância até o final do turno, ative apenas como um feitiço hum, é... é. Dois corpos, né? É dois corpos numa carta, essa é a fita, tem um upsidezinho, é meio caro essa habilidade, sim, mas é um mana que no seu deck agressivo, também não tem como ser de todo ruim, sabe?
0: É, porque o deck acho agressivo é, você vai a despejar
1: a mão, vai ficar
0: sem nada, né?
1: Sim, exatamente,
0: não acho que essa carta é premium de nenhuma forma, mas vai ser uma role player, sabe? Vamos ver aqui, próxima role player aqui também, Person of Interest. 3 e vermelho por um mano ladino 2/2. Quando entra no campo de batalha, você é, deixa ele suspeito e cria uma criatura Zoros 2/2 detetive token pra você, né? Então, mais uma vez, essa coisa de duas cartas numa só, né? Retângulos.
1: Uhum. É, quatro mana, 4/4 quatro, quatro de stats. Metade é tem ameaçar, só que não pode bloquear. E tem o 2/2 ali, que tem tipos. E é isso, suspeito. Então, assim, é uma vantagem, mas é uma desvantagem. Mas você pode ter coisa que se importa com suspeito, porque você tá no vermelho. Achei legal também. Achei legal. Meu, achei, legal. achei legal. É, como um Boros sólidas. é sempre
0: aquela coisa, né? Muitas vezes, realmente, as cartas são um pouco mais blazer, mas é eficiência. Eficiência Exatamente. pra acabar com as pessoas oponentes. Aí é disso que você precisa. <risos> Papo reto.
1: É, uma estratégia ravinicana clássica,
0: como a própria Wizard está dizendo. Aham. Uh -huh.
1: Ah, mas enfim.
0: E agora, o último arquétipo. Aqui nós temos. <risos> <risos> Chegamos, né? Chegamos no elefante branco, que é sempre o arquétipo que, que dá o que falar. Civic?
1: Será? É um arquétipo mesmo? É cor... <risos> o que é civic? Nunca falar.
0: Pior que da lore é uma das guildas que eu acho mais legal, e nossa senhora, que... A guilda címica combina... é uma parada é. louca, velho, a galera E radical. as combinação de cor na, na gameplay sempre é complicada. <risos> uh
1: -huh, sim, mas é, a gente não lembra a última vez o címico foi bom, será que vai ser essa? Veremos. Mas é sobre coletar evidência também, galera. Então, rapidamente, encha seu cemitério e colete evidência para power up your spells, né? Para potencializar suas mágicas... E é bem isso, as mágicas tem que coletar evidência, tem o modo meh e o modo bom, né? Se você tá sempre coletando evidências, parece muito bom. O problema é esse, que o modo sem coletar evidência, geralmente, ele não é ok, ele é ruim. É, então, exatamente. Aí, lá no, lá no Golgar eu meio que dei uns enablers aqui eu botei mais uns payoffs pra gente tentar ter uma ideia do que, do que essas cartas fazem. Tá. Então, começando com a Assign Post, é o examinador de evidências. Ele <risos> olha para as evidências e fala, sim, são hum, evidências. São evidências. <risos> <risos> Verde azul, 2-2, é, é um detetive. No começo do combate, no seu turno, você pode coletar evidência 4. E toda vez que você coleta evidência, investigue. Isso aqui é, é um payoff interessante, porque não precisa coletar evidência com ela própria, precisa investigar, né? Então assim. É,
0: Exatamente.
1: Um Lorde de coletar evidências.
0: E aí. Sim, eu acho interessante. Se você conseguir ativar um. Quantas vezes aqui você precisa ativar pra você falar, pô, show. Mas duas vezes, pelo menos.
1: Ah, A primeira você já meio que ele fez um 2-2, dois dois, que fez uma pista, tiver tipo, é uma carta meio média, sei lá. É, meio média. show. A segunda pista. É. é a segunda pista, pista eu
0: acho que já fica legal. Você vai, a terceira pista, você fala show. Tirei valor Eu acho aqui. legal
1: aqui... É, o legal aqui é, quando, é porque, assim, o design dessa carta é interessante porque se você precisar muito da carta, você pode coletar evidência pra ela própria. Mas o legal é quando você tá coletando evidência pra outras coisas, né? E aí... Sim, porque aí você
0: tá tirando valor de, né, de mais cartas, né?
1: Tipo, exatamente. E aí, ganhando pista de graça, assim.
0: Uma carta que tem o potencial
1: de fazer, tipo, uma ou mais pistas todo turno tem um teto muito alto,
0: né? Sim. É, é, porque não é só uma vez por turno, né? Você pode não, pirar é aí Não, toda vez que você é. coletar.
1: Uhum. É, aí o limite é quantas vezes você deck consegue coletar evidência. Então, quantos self-meal eu tenho aqui, quantos vigiar… Como é que eu tô jogando essas cartas loucamente
0: no meu cemitério, né? Sim, sim, esse, esse é o, vai ser o limite do seu deck. Ó, a próxima carta aqui é Shock Outline, né? Uma, aquela desenho de carvão do, dos corpos mortos no chão, bem legal. Três e verde por encantamento. E aí, quando uma ou mais criaturas, é, cards de criaturas deixam o seu cemitério, você cria um, uma ficha 2/2, azul e branca, detetive, e depois investiga. É que assim, né? Quatro manas. Por um encantamento. 4 manas 00. É, o que famoso, não faz nada. Tá uma... É, então. Sim. Se ele entrasse já trigando alguma coisa, se tivesse um, um coletar evidência, mas faz uhum. nada, mano, por 4 manas.
1: É, a ideia aqui é se você tiver, fez o evidência na evidência Miner na 2, você consegue, tipo, jogar isso e já coletar evidência no mesmo turno, sabe? De alguma forma. Se assim. tem Sim, aquela, é. uma criatura com habilidade ativada, que você pode já jogar e já coletar pra pelo menos ganhar um 2-2, assim. E aí outra você ganha um, dois, dois e duas
0: pistas, né, nesse caso. Aham,
1: uhum. é, exatamente. É outra carta de engine e tal, é, é devagar, pá, mas se você tiver ferramenta pra fazer um deck que vai fazer isso funcionar, isso aqui carrega também. Sim. Porque aí você vai investigar, vai achar mais coisas vai encher seu cemitério, vai continuar fazendo
0: o motorzinho ali de lá. É, verdade. Se você tiver como se defender pra jogar isso e manter as, as suas condições ali na mesa realmente aí você vai embora, né? É difícil parar. Sim, falando de defender a próxima carta, acho que faz bem esse papel que é o Vito
1: Gaso Inspector em color verde, 1 3 como um custo adicional pra conjurar essa mágica, você pode coletar evidência 6 e ela tem alcance e quando ela entra no campo de batalha, se você coletou evidência, você coloca o marcador mais um, mais um na criatura alvo que você controla
0: e ganha dois de vida Ah, o coletar evidência dessa criatura é meio
1: Pô, isso é coisa. Né? Tipo. Então, coisa, acho né? que não necessariamente, né? Porque voltando lá pro bicho de lane cycling, sabe? Ah, tá. Que você faz ele turno 2, cycling Aí turno 3 você faz ali o seu disguise. Turno 4 você, tipo, faz isso e outra coisa, sabe? Você faz a evidência examiner, já faz isso, já coleta evidência. Você já ganha uma vidinha, você vai ter um 2-4 alcance que vai bloquear muito bem. Já vai fazer uma pista, uma coisa assim, sabe? Turno 2... Beleza, se precisando muito de um drop 2, vai na fé. Mas eu acho que a chance de você coletar evidência no turno 2 com isso é muito baixa, né?
0: É, então... Tô sentindo um, um cheirinho de elfos, de Seus Anéis é. aqui. É aquele cheiro de... É aquele cheiro de ram de V5 ou mais? É, ou é, é aquele
1: isso. cheiro de explorar, enfim...
0: Uh, e a última carta aqui. Uh, server... Como é isso aí? Não, lê aí, amigos. Surveillance Monitor. Ah, Surveillance Monitor. 3 e azul para uma criatura Valdequiano Detetive 3/3. Quando entra no campo de batalha, você pode coletar a evidência 4. E aí, sempre que você coletar evidência, sempre, hein? Mesma coisa lá. Sempre que você Toda coletar vez. evidência, é. você cria um topteiro um barrão, um artefato com voar. Ah, mais uma engine aí. Aí, já acho que essa criatura 4 humanas, 3-3, que cria... Um, um barra um voar, né? Com, com uma uhum. condição assim, a gente já viu, né? Realmente é uma carta bem boa. Então, se
1: você consegue constantemente jogar isso e coletar evidência, essa carta é animal. Essa carta é animal. 4/4 destaques, 1 um barra 1 um voa, dois corpos e tal. É uma carta numa rate muito boa, né? E aí tem esse potencial de você continuar coletando evidência e continuar ativando. Essa aqui acho que até potencialmente uma das melhores. Mas é, será que Simic vai ser um deck dessa vez? Tipo, todas as experiências recentes apontam a direção
0: contrária, né? Mas como é que você tinha falado antes, geralmente cê, são dois decks que não são um deck, né? Ou é o Simic, ou é o Rakdos ou o Golgari, não lembro. Não, o que eu
1: tinha falado é que de, realmente a pior cor ou é verde ou é azul,
0: né? Ah, é, tá, Coisa, é, verdade. E coincidentemente, e coincidentemente <risos> Simic é as <azul. risos> duas. É por isso, né, que... E vamos é. ver, né? Se realmente no... a pior cor aqui vai ser de novo azul ou verde, que aí realmente atrapalha um pouco a vida do Simic aí, né? Mas... Sim. Eu tô com o pé atrás com esse arquétipo.
1: Aham, uhum. é, o é maior juízo que você pode ter, suponha que sim, que é ruim, e se for bom, você vai ajustando, sabe? Mas é, o é... meu
0: coração já foi muito machucado por essas cores, não dá. Aham, uhum.
1: é, bota fé. <risos> Mas é, a gente tem essa direção pro azul, tem a direção agressiva com, com, com Azorius e com zet né? E se importa uma coisa diferente com artefato, com detetives, apesar de ter um overlap... E a gente tem essa direção lenta aí com, com, com o Dimir e com o Simic, né? Que é mais geral, valor, estender o jogo e tal. E elas têm esse elemento de cemitério em comum também. Então, vamos ver. Essa edição parece muito
0: louca, nossa. Muito louca. Eu acho que como introdução a essa edição, a gente co conseguiu cobrir bem aqui. Fica aí pra você que tá ouvindo mandar uma cartinha pra gente, falando suas considerações. Ah, eu, ó, essa carta aqui que vocês não falaram é a carta que eu gostei mais, que eu quero ver jogando. Lembrando que a gente prioriza aqui, né, cartas comuns e incomuns, porque a gente tá falando aqui de, de draft, né, de limitada, etc. Mas manda aí pra gente, qual Quais cartas que você que tá ouvindo aí curtiu e quer que a hum. gente dá uma analisada, quer tirar uma dúvida, quer ver se a sua análise tá condizente com a nossa, né? Se você enxergou algo que a gente não enxergou, manda aí pra gente.
1: Exatamente. Interessante você falou de, de raras, porque essa edição vai ser o começo do Playbooster, né? Então, a expectativa é que a gente veja mais raras por pack e tal. O Power Level deu uma subida, a gente vai ver mais incomuns também. Então, vamos ver como é que isso aí vai mudar o draft também. Tô bem, tô bem curioso. Perfeito. É
0: isso, então. Obrigado, Elisa, por mais esse dia de 23 Mágicas. A gente se vê próxima semana, hein?
1: Valeu, Randy Valeu, galera. Até a próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas.